0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus donc ce soir pour notre conférence intitulée La laïcité, un principe ou un idéal. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre cycle, notre société en question. Et donc au patronage laïque, il nous a semblé utile de poser cette question, puisque ben, Peut-on restreindre finalement la laïcité au seul principe juridique et politique au service d'un idéal républicain et euh, par leurs ressources Et au euh, regard d'un monde désenchanté tel que Marcel Gaucher le, le présente dans certains de ses ouvrages, relancer les fondements philosophiques du concept de laïcité n'ouvre-t-il pas de nouvelles ressources pour fonder un nouveau vivre ensemble Dans un monde où la modernité politique et la modernité religieuse s'influencent et se transforment mutuellement, Devons-nous contribuer à repenser le principe de laïcité et lui donner une nouvelle fonction au sein de notre société démocratique Alors lorsqu'on évoque la laïcité, on oscille très souvent entre le principe politique et juridique qu'elle implique, mais aussi l'idéal de société qu'elle promeut. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir deux conférenciers. Euh, donc, deux intervenants pour nous parler de ce sujet tout d'abord euh, Martin Cerf euh, bon, pour présenter rapidement Martin Cerf, euh, donc après des études de mathématiques vous avez travaillé dans le monde du marketing et, euh, et des médias vous avez occupé des fonctions de direction d'équipe et de direction générale en France et en Belgique et euh, vous avez après euh, été formatrice euh, au cours d'une deuxième carrière, si j'ose dire. Et vers les années 2000, euh, vous réalisez en fait que le principe de laïcité ou l'idéal de laïcité euh, en France, semble euh, être dévoyé dans le débat et euh, perd un peu de lisibilité. Et c'est à ce, ce moment-là que vous décidez de vous engager et que euh, vous confondez euh, avec notamment Gérard Delphaux, euh, l'association Égale, donc, qui euh, en fait est « Égalité, laïcité, Europe ». Vous occupez actuellement le poste de secrétaire général de cette association. Et je rappelle donc que c'est une association qui a pour objectif de faire partager les valeurs qui constituent le socle du pacte républicain dans sa dimension nationale et européenne. Vous êtes par ailleurs co-directrice avec Marc Horwitz du dictionnaire de la laïcité et d'un livre, livre intitulé Ma liberté, c'est la laïcité. Alors vous dites mener un combat pour la laïcité et l'égalité afin que Jamais personne ne puisse imposer à l'un de vos enfants ou à ceux de leur génération ce qu'ils doivent croire et comment ils doivent penser. Euh, Joël Roman, euh, vous êtes euh, philosophe, essayiste et éditeur français. Vous êtes ancien élève euh, de l'École nationale supérieure de Saint-Cloud et euh, agrégé de philosophie. Euh, vous êtes très tôt orienté vers euh, la philosophie politique en étudiant l'œuvre de Hannah Arendt. Et... Euh, par rapport à la laïcité, vous prenez un multiculturalisme à la française euh, qui donne reconnaissance au pluralisme social et culturel de la société française. Euh, vous êtes également membre du comité scientifique, enfin, vous avez été, je crois, membre du comité scientifique d'évaluation de la politique de la ville entre 1992 et 1994 et de la commission présidée par Jacques Rigaud sur la refondation de la politique culturelle de l'État en 1996. Enfin, vous êtes président de l'association Commission Islam et Laïcité, euh, qui a pour objet notamment de travailler sur un groupe de réflexion, d'information et de formation sur l'islam, les musulmans et la société française et la République. Parmi vos publications, on peut citer euh, l'introuvable religion civile ou encore le renouveau de la question laïque et les principes pour courant laïque aujourd'hui euh, chez l'Armatan. Donc, euh, la question que je pose, donc, tout d'abord à Martine Serre, euh, euh, comme je vous ai dit, donc 15 minutes, puis euh, à Monsieur Joël Roman. Pour vous, donc, euh, la laïcité, est-ce un idéal ou un principe euh,
1: Oui, merci. Donc je, je vais commencer. On, ça marche Oui, il oui, faut, faut que je parle bien devant. Ben, bonsoir à, tout, à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus nous écouter. Ben, C'est une question euh, à laquelle il est très difficile de répondre... Euh, de façon tranchée, euh, moi, j'ai envie de répondre que la laïcité, c'est à la fois un principe et un idéal de société. Alors, on se trouve un peu dans la même situation que si on nous demandait de, de dire ce qu'est l'Assemblée nationale. Alors, on peut décrire sa contribution, sa, sa composition, ses attributions. Mais est-ce qu'on peut vraiment, à partir de là, avoir fait comprendre ce qu'est qu la démocratie, ce qu'est la démocratie représentative, et ce qu'est le suffrage universel Si on n'aborde pas ces notions, la simple description de l'Assemblée la, de, de nationale ne suffit pas. Et là, j'ai envie de dire, la laïcité, c'est un peu la même chose. On peut le décrire dans, la décrire dans sa dimension constitutionnelle, de principe d'organisation de la société, mais on est bien obligé d'aborder son intention, pourquoi on a eu besoin de séparer les églises de l'État. Donc c'est intéressant parce que, euh, le, déjà, nous, on a bien sûr progressé sur cette définition de la laïcité. Alors je vais vous dire ce que disait le Larousse en 1905, parce qu'il se trouve que j'ai un Larousse de 1905 chez moi. Donc il, dans, au mot laïcité, il définit euh, caractère laïque c'est-à-dire tout ce qui n'est est ni ecclésiastique ni religieux. Mais en revanche, dans le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson de 1911, on a euh, plus d'une page de définition et euh, le mot, et il explique, Ferdinand Buisson dit que ce mot est nécessaire, on a dû l'inventer, parce qu'aucun terme ne permet d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'un principe, c'est un principe, mais qui est au service d'un idéal. Alors, il le définit comme la séparation des pouvoirs politiques et de l'autorité religieuse. La théocratie est pour lui, en fait, l'état primitif des religions, qui, euh, où, où politique et religieux sont mélangés, mais dès qu'on arrive à un état neutre et indépendant de l'autorité religieuse, le clergé, dit-il, ne saurait conserver un droit d'immixion, de surveillance, de contrôle et de veto sur les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc on peut définir la laïcité effectivement comme la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État, mais euh, il faut forcément aborder cet idéal de société qui justifie cette séparation. Alors, ce principe constitutionnel, il est bien sûr défini dans la loi dite de séparation du 9 décembre 1905, puisqu'on est autour de, de la date anniversaire du vote de cette loi. Et euh, les principes de cette loi sont énoncés dans le titre 1, les deux premiers articles, que vous connaissez certainement, je vous les rappelle, une partie seulement. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Donc deux notions très distinctes et très importantes. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Premier principe, assurer la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, d'être athée ou agnostique ou indifférent aux religions. Mais j'y reviendrai. Alors, sur quel principe repose, enfin, sur quelle valeur, là je peux dire, du coup, repose le principe de laïcité C'est la, d'abord sur une conception humaniste de la société. Une conception humaniste aussi de l'être humain, qui euh, considèrent que les hommes sont des êtres doués de raison et qui sont en capacité d'élaborer une société, de construire une société euh, à la lumière de leur seule raison. Euh, une conception qui est à l'opposé de celle de l'Église catholique du XIXe siècle, pour qui l'homme est avant tout un loup pour l'homme et euh, dont les bas instincts doivent être encadrés par euh, des prescriptions euh, divines qui lui sont imposées, sous peine de sanctions. C'est-à-dire, s'il ne respecte pas la morale dite divine, il y a de sanctions dans ce monde ou dans l'au-delà. Donc, bien sûr, le, le, la, la, la conception humaniste ne, ne reconnaît pas ça, bien entendu. Euh, la morale laïque, ou plutôt l'approche de la morale, d'ailleurs, euh, va aller dans ce même sens, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, il y a un lien assez évident et assez fort, qu'il faut bien comprendre, entre euh, la laïcité et les valeurs républicaines. Et j'entends par valeurs républicaines le triptyque républicain de liberté, égalité et fraternité. Euh, on, quand la loi parle de séparation des Églises et de l'État et de sa responsabilité dans le respect de la liberté de conscience, elle a une intention implicite et non formulée qui est l'émancipation de tous. Alors C'est d'abord un principe de liberté, parce que cette liberté de conscience est absolue, c'est-à-dire que personne ne va demander à qui que ce soit des comptes sur ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. C'est une liberté illimitée de l'individu, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de conviction ou de croyance au cours de sa vie, comme il l'entend. Avec la liberté de conscience, ce qu'il faut voir, c'est que ce concept était révolutionnaire, parce que jusque-là, on parlait de tolérance. Et de tolérance, selon Locke, ou même selon Voltaire, dans son traité sur la tolérance, il parle de tolérance entre les religions, entre les gens de différentes religions. Il ne fait pas référence aux athées, sauf pour considérer que c'est vraiment l'horreur et la désolation. Alors, il est vrai qu'on peut difficilement faire la part de ce qu'il pensait et de ce qu'il avait la liberté de dire. En tout cas, pour Locke, ça ne fait aucun doute. Les athées des, sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne croit en rien. Donc, ce ne sont pas des acteurs sur lesquels on peut se reposer pour construire une société. Et là, justement, l'un des apports de cette loi, c'est de parler de liberté de conscience et de mettre à égalité la croyance et la non-croyance. On le met à égalité parce qu'on ne définit pas une norme qui serait, par exemple, d'avoir une religion, et puis d'autres qui n'en ont pas. C'est l'État ne s'en mêle pas. Toutes les croyances sont également respectables et toutes les personnes sont donc à respecter. Je vous rappelle un chiffre tout de même qu'il est important de savoir, c'est qu'en France, dans le dernier sondage up 63% des personnes interrogées en France se disent athées ou sans religion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des origines religieuses, mais ils s'en sont détachés. Alors, la laïcité s'inscrit dans une double volonté de double émancipation des êtres humains. Là, je reprends l'expression d'Abdenour Bidar, qu'il a donnée dans son Histoire de l'humanisme en Occident. C'est une émancipation de toute contrainte extérieure, d'un environnement social ou familial, qui pourrait imposer aux individus une croyance. Mais c'est aussi une émancipation intérieure, parce qu'une émancipation de toutes les contraintes qui seraient liées à des préjugés ou à l'ignorance. À D'où l'importance d'ailleurs de l'école dans euh, l'avènement de la laïcité dans une société. La laïcité idéale requiert le, un savoir-faire dans l'exercice de sa raison et, donc, et de son sens critique. Donc l'école a un rôle tout à fait fondamental. Donc cette, cette école laïque, euh, elle joue un rôle fondamental dans cette construction du citoyen euh, capable ensuite de travailler à l'élaboration d'une société. Alors, il faut insister sur le fait que la laïcité n'est pas dirigée contre l'exercice des religions par les croyants, bien sûr, mais qu'elle fait barrage, en revanche, à la tentation de certains responsables religieux d'avoir un pouvoir politique. Et là-dessus, c'est un barrage très clair. Elle est fondamentalement anticléricale dans la mesure où le cléricalisme, c'est le pouvoir politique qui est donné aux clercs. Donc, elle est par nature anticléricale. Mais en revanche, on peut être un croyant convaincu et un laïque convaincu, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la laïcité est un principe tout à fait louable. Et puis, une autre une libération, je vous ai dit que c'était une loi de libération, ben, c'est la libération des cultes de la tutelle de l'État. Parce que juste avant, ce qu'on connaissait, c'était le Concordat, où les cultes étaient financés par l'État, mais en contrepartie, ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous la tutelle de l'État qui devait donner son accord pour la nomination des ministres de culte ou des dirigeants des communautés religieuses. Alors, depuis 1905, chaque religion s'organise comme elle l'entend. Tu, tu m'arrêtes ainsi. Je, je, bon. Chaque religion s'organise comme elle l'entend. Et euh, cette liberté-là n'est pas absolue, mais elle est soumise à, au respect de l'ordre public et au respect de l'intérêt général. Donc, elle est cadrée et cette, cette liberté, cette garantie de liberté donnée par l'État, ce n'est pas une garantie financière. On, a, on peut jouir d'une liberté, mais c'est occulte de se financer par eux-mêmes. Alors c'est un principe d'égalité aussi. C'est-à-dire que pour l'État, tous les citoyens sont égaux. Quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs convictions, l'État ne s'en mêle pas. C'est une indifférence qui protège leur liberté, mais aussi l'égalité. Peu importe ce qu'ils croient l'État considère qu'il a affaire à des citoyens qui sont tous égaux. Alors, il, y a, il faut savoir qu'il y a parfois tension entre liberté et égalité. C'est-à-dire que pour maintenir cette égalité, on est parfois contraint d'encadrer des libertés. Tout à l'heure, dans le, le débat, je pourrais peut-être vous donner des exemples. Là, je, ne, je, je pense qu'on n'a pas le temps de, de, de rentrer là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'écouter des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est très intéressant parce que vous avez très souvent au Sénat, et c'est plus, plus serein qu'à l'Assemblée nationale où, où c'est un peu plus musclé sur les adversités politiques, euh, on se rend compte que l'une des préoccupa préoccupations du législateur, c'est d'équilibrer les libertés de tous, de s'assurer qu'il n'y a pas un déséquilibre dans une décision, qu'il y ait un groupe avantagé par rapport à d'autres ou des citoyens avantagés par rapport à d'autres, et puis que des libertés ne viennent pas empiéter sur l'égalité ou n'introduisent pas de discrimination. Donc c'est toujours un, où se passe le, le curseur. Et dans des pays différents, on peut être amené à mettre le curseur pas tout à fait au même endroit, mais en ayant tout à fait les mêmes intentions de départ. Donc c'est amusant de voir comment culturellement on peut arriver à des, des différences d'application des mêmes principes. Et puis troisième dimension, troisième valeur, c'est un principe de fraternité, euh, parce qu'il implique une responsabilité de chacun. Euh, bien sûr, c'est l'État qui est laïque, mais... Le citoyen d'une république laïque, s'il veut faire vivre cette liberté laïque, doit a tout de même une responsabilité et qui est notamment de respecter les autres, de respecter toute autre personne, tout autre citoyen qui ne pense pas ou qui ne croit pas comme lui. Donc euh, la fraternité n'est pas spontanée, elle s'apprend, elle se travaille. Nous avons d'ailleurs bien besoin de réfléchir euh, tout un chacun, nous tous ici, aux actions de fraternité que nous devons, chacun d'entre nous, mettre en œuvre pour faire vivre cette république qui a pour objectif la fraternité. Alors la laïcité, est-ce que est, ça s'arrête à 1905, il ne nous reste plus qu'à la faire vivre Moi, je dirais que non. D'autres lois laïques sont votées en permanence. Et qu'est-ce que j'appellerais des lois laïques Ce pas nécessairement des lois qui vont traiter de la laïcité. Ce sont des lois pour lesquelles le législateur a été parfaitement libre de débattre et de décider, sans être, euh, avoir des limitations de liberté, parce que ces libertés seraient, sa liberté aurait pu, par exemple, être soumise à des règles religieuses. Alors justement, il y a un certain nombre de libertés que nous avons acquises récemment, plus ou moins récemment. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez voir de quoi je parle. 1967, la légalisation de la contraception, la loi Neuwirth. 1970, les mères de famille disposent enfin de l'autorité parentale. 1975, l'égalisation de l'interruption volontaire de grossesse, la loi Veille. 2004, l'interdiction de tenue de signes religieux ostensibles à l'école, qui est en fait une reprise des circulaires de Jean de 1936 et 1937. 2014, l'autorisation du mariage des couples homosexuels. 2015, la suppression du délai de réflexion imposé aux femmes qui ont recours à l'IVG. Et pour cette dernière mesure, la conférence des évêques avait publié un communiqué disant « Le droit absolu accordé à la mère sur son corps justifierait ainsi celui de supprimer la vie naissante », marquant ainsi ça, son désaccord. Pour toutes ces lois, je n'ai pas repris tout, les, tout ce qui avait été dit, mais pour toutes ces lois, il y a eu des prises de position des autorités religieuses qui s'opposaient à ces lois. C'est en ça que ces lois sont laïques, parce que la laïcité, je dirais, a fait son travail. Ce qu'on attendait d'elle, c'était de libérer le politique de toute contrainte. Eh bien, on y a réussi, et on a, du coup, acquis d'autres libertés ou d'autres lois d'égalité. Et, et c'est chaque fois un combat. On se souvient des images de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale, qui subissait avec courage les injures de députés dont la rage n'avait d'égal, que la hargne témoignait à Christiane Taubira plus récemment lors de la discussion pour le, de la loi pour, sur, pour le, sur le mariage des couples homosexuels. La laïcité a été un combat en 1905. Elle reste un combat en 2016. Non pas parce que la laïcité serait elle-même un principe de combat, mais parce que nous sommes obligés de nous battre pour conquérir nos libertés et que ça, c'est une caractéristique très française. Nos amis belges et peut-être les Danois, ont dû se demander quelle mouche piquait les Français dans le débat sur ce, ce fameux mariage pour les couples homosexuels. Il faut savoir que les Danois, qui ont une religion d'État, avaient accordé ces unions civilement en 1989, vous voyez que ce n'est pas d'hier, et religieusement à l'Église d'État en 2012. Les Belges, comme les Anglais, ont voté cette loi dans le plus grand calme. Mais chez nous, ça a été un, une, un bras de fer. Toute nouvelle conquête de liberté contraire aux préceptes religieux pourra être considérée comme une victoire de la laïcité parce que sans la laïcité, nous n'y serions tout simplement pas arrivés. Alors conclusion, ben, vers notre idéal, il faut, il, faut, il faut avancer vers notre idéal de société. Liberté, égalité, fraternité, c'est un idéal de société, c'est une forme de société, des dont nous sommes évidemment encore éloignés, mais ils doivent rester notre boussole dans les décisions politiques à prendre. Et il me semble que c'est le devoir des citoyens aujourd'hui de les rappeler à ceux qu'ils élisent, d'exiger d'eux que leurs actes respectent cet idéal et nous permettent en tout cas de nous en rapprocher toujours plus. Et je cite encore Ferdinand Buisson qui dit « Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détails, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions n'ont pas pu empêcher la société française de devenir à tout prendre la plus séculière, la plus laïque d'Europe ». Et vous voyez que ces mots-là n'ont pas pris une ride. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détails, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions trouvent vraiment toute leur actualité aujourd'hui. Le débat contenu, concernant le contenu des préceptes et pratiques religieuses, c'est évidemment un débat qui doit rester interne aux religions. Il ne concerne pas l'état laïque Et l'état laïque ne se doit pas sortir de la neutralité qui lui incombe. Mais en revanche... Il lui revient de faire respecter ces lois par tous, qu'ils soient religieux ou pas, de ne jamais accepter d'y déroger, même pour des raisons d'ordre religieux. Les représentants de l'État ne doivent pas confondre la garantie de liberté des cultes qui leur incombe avec des accommodements avec la loi commune dans l'espoir tout à fait vain de, respecter, de, faire, de préserver une paix sociale. En réalité, des accommodements avec les lois les affaiblissent. Elle renforce les intégrismes et elle renforce les pressions qu que ces intégrismes exercent sur nos libertés. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Merci, euh, Martine Serre. Donc, euh, à mon tour, je me tourne vers vous, euh, Joël Roman. Donc, la laïcité, un principe un idéal pour vous
2: bon, ben, Merci beaucoup et merci de votre invitation. Alors, euh, peut-être pour rebondir et pour euh, engager tout de suite un peu le dialogue avec Martine Serre. Euh, je dirais que la laïcité me paraît être plutôt de l'ordre du principe que de l'idéal en tant que tel. Alors, je m'explique. Euh, c'est un idéal, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit, mais c'est un idéal peut-être au sens où Kant parlait d'un idéal régulateur. C'est-à-dire c'est un idéal qui, au fond, organise une certaine vision de ce que nous pouvons penser ou que nous pourrions vouloir, ou ce que nous pourrions désirer. Mais en tant que telle, la laïcité, c'est pas à proprement parler un idéal au sens où précisément je crois que la laïcité n'a pas de contenu philosophique proprement euh, assuré. Elle ne dit pas ce que nous devons penser parce que précisément sa, sa première règle et la règle qu'elle énonce en premier, c'est effectivement la liberté de conscience, c'est-à-dire une règle qui dit que chacun d'entre nous peut penser ce qu'il veut, croire ce qu'il veut en matière religieuse ou dans d'autres matières, hein, dans d'autres domaines. Donc, il y a une capacité que nous avons d'avoir les convictions que nous voulons, hein, et y compris de changer de conviction, de changer de, 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 de croyance religieuse, par exemple, de changer de foi religieuse. Il faut savoir que les religions, et en particulier le catholicisme de la fin du XIXe siècle, euh, étaient très hostiles à l'idée même de conversion possible. Hein. C'était euh, euh, tout... Euh, et d'une façon générale, les religions ne supportent pas très bien l'idée des conversions. C'est-à-dire l'idée de reconnaître aux individus le fait de choisir par eux-mêmes quelle est la confession religieuse Qu'ils veulent, euh, qu veulent épouser est évidemment quelque chose qui, aux yeux des religions, est intolérable. Euh, ça, c'est effectivement un des points d'affrontement, disons. Hein. Donc euh, je pense que la laïcité là-dessus énonce un principe, mais précisément pour pouvoir l'énoncer, il faut qu'elle-même se tienne en quelque sorte au-dessus comme une espèce de règle commune qui nous permet à tous d'avoir les convictions que nous voulons, et je peux être catholique, musulman, libre-penseur, je peux être athée, je peux être agnostique, ou je peux être ce que je veux. Hein. Euh, fondamentalement, ce qu'énonce la liberté de conscience, c'est euh, précisément cette liberté-là. Hein. Euh, plus fondamentalement, alors, la, la laïcité, vous l'avez rappelé, énonce aussi le principe de liberté de culte. Hein, qui découle en quelque sorte logiquement de la liberté de conscience, hein, puisque si je peux avoir la conviction religieuse que je veux, évidemment, cette conviction doit pouvoir se traduire dans des actes, dans des pratiques, hein, qui sont les pratiques cultuelles, les pratiques religieuses, et qui, par définition, sont des pratiques qui sont des pratiques, entre guillemets, collectives, qui s'exercent à plusieurs. Hein. Une religion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. C'est quelque chose qui est pratiqué collectivement par des gens qui partagent évidemment les mêmes convictions religieuses et donc la liberté de culte est un des éléments essentiels de la de, de la laïcité et le législateur a tenu précisément à dire que la République garantissait la liberté de culte donc c'est quand même une liberté fondamentale qui est garantie par la République et qui est une liberté constitutionnelle il y a là quelque chose qui est tout à fait important dans la définition de la laïcité et puis enfin il y a cette dimension qui est la dimension de la séparation c'est-à-dire qui demande effectivement que euh, le religieux soit tenu à l'écart du politique, de l'État. Hein. Pas euh, à l'écart de la société, évidemment, mais à l'écart de l'État, à l'écart des règles de fonctionnement de l'État. Le religieux n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement de l'État. Et vous l'avez rappelé très justement, euh, c'est nécessaire effectivement de veiller toujours avec euh, vigilance à cette stricte séparation. Cette triste séparation, elle vaut aussi d'ailleurs en sens inverse. L'État n'a pas à dans le religieux et laisse au religieux toute son autonomie dans les réserves et sous les réserves, évidemment, du respect de l'ordre public. Une religion qui voudrait foutre le, le, euh, le boxon partout et général, de façon généralisée, évidemment, serait en entorse avec cette règle de respect de l'ordre public et donc elle devrait être sanctionnée. Mais euh, sous la réserve du respect de l'ordre public, les religions s'organisent absolument comme elles veulent. Donc au fond, la laïcité, c'est fondamentalement ces, ces trois principes, hein, et, et on voit bien comment ça fonctionne comme précisément quelque chose qui est un principe. Alors, ce n'est pas un principe étroitement juridique, c'est pas un principe étroitement constitutionnel ou institutionnel, c'est au fond un principe qui va nous permettre d'organiser euh, notre action. Mais la laïcité ne concerne pas en tant que telle, elle concerne l'organisation collective, donc elle concerne évidemment au premier chef l'État, mais elle ne concerne pas en tant que telle la société, hein, la société qui est précisément en raison même de cette laïcité d'ailleurs, diverse, composée d'individus qui ont chacun leur conviction particulière, leur forme de vie particulière, qui valent ce qu'elles valent, peu importe, c'est à eux d'en juger, c'est pas à l'état de juger des formes de vie des personnes, des individus, tant que précisément ces individus et ces personnes respectent la loi commune, bien entendu. Donc je crois qu'il y a là un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est qu le concept de laïcité. Et euh, pour prendre simplement un exemple par rapport à des confusions qui sont parfois euh, exprimées ou qu'on entend parfois ici ou là, quand on parle par exemple de la différence entre le public et le privé, ce que dit la loi, c'est que la religion n'est pas de droit public, c'est-à-dire qu'elle n'a pas juridiquement, en quelque sorte, à s'immiscer dans l'organisation globale euh, des institutions publiques. Et elle n'a aucune voix au chapitre dans ce domaine-là. Donc là, les choses sont très claires. Mais en revanche, euh, et elle dit que la religion est de droit privé, comme le sont toutes les structures de droit privé qui existent dans la société, que ce soit les structures de la société civile, les structures de l'économie, euh, enfin, les différentes branches du droit privé, c'est euh, précisément le droit, le droit des familles, le droit du travail, le droit... Euh, tous ces droits-là font partie du, du, droit, du droit privé par opposition au droit public. C'est une opposition entre deux types de droits, hein, entre deux types, euh, je dirais, d'activités. Hein. Mais au-delà de cette exposition, cette opposition, ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre l'espace public et l'espace privé. Ça ne veut pas dire que la religion doit être confinée dans l'espace privé, ce qui serait précisément un non-sens. Une religion, ce n'est pas simplement une conviction individuelle. C'est aussi, encore une fois, un ensemble de pratiques qui sont des pratiques visibles, qui sont des pratiques qui ont le droit de, 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 de se déployer dans l'espace public et qui ont en quelque sorte... qui font partie, je dirais, de la diversité de l'espace public. Ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, la laïcité, elle garantit aussi, d'une certaine manière, cette diversité. Et le problème social qui est derrière, c'est d'abord celui de la diversité de la société. C'est d'abord celui d'être une société où nous sommes plusieurs qui ne sont pas forcément des individus ressemblants. Nous sommes ressemblants sur un point qui est le point juridique de notre statut de citoyen. En tant que citoyen, nous sommes effectivement absolument égaux et donc, de ce point de vue-là, interchangeables, mais je ne suis pas que citoyen, je suis aussi un individu d'un certain âge, d'un certain sexe, certaine, euh, avec un certain nombre de, de, de traits d'appartenance, en quelque sorte, qui me spécifie et qui me distingue euh, d'autres individus qui ont d'autres formes d'appartenance ou d'autres formes d'allégeance, euh, de, 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 en quelque sorte, hein, d'autres manières de, de, de se sentir ou de se présenter aux autres. Et c'est cette réalité-là qui, d'une certaine manière, est la réalité sociale. Donc je crois qu'il faut euh, comprendre que la laïcité nous permet de comprendre en profondeur et d'organiser en profondeur la diversité sociale de, de telle manière que cette diversité puisse être, au fond, compatible avec la vie commune et avec la possibilité d'avoir une forme de vivre ensemble. Hein. C'est en ce sens que la laïcité est, je crois, la cheville ouvrière du vivre ensemble, effectivement. C'est la suivi voyaire du vivre ensemble parce que précisément nous sommes différents. Hein si nous étions tout à fait identiques, il n'y aurait aucun problème du vivre ensemble. Hein si nous étions tout à fait toujours et en tout point euh, identiques les uns aux autres, euh, ça ne poserait aucun problème et, <coughs> de, de pouvoir vivre ensemble. Mais la laïcité n'exige pas que nous soyons identiques les uns aux autres. Elle exige simplement que l'État veille précisément avec neutralité, avec une forme d'impartialité, à cette diversité sociale, qui est la diversité sociale de la société civile, des individus, des personnes, et dans leurs différents modes d'existence. De, Il y a donc là quelque chose qui est, je crois, important à comprendre pour comprendre la dynamique, ou presque dire la dialectique entre l'État et la société. Et la laïcité se situe et c'est pour ça que c'est je crois beaucoup plus un principe qu'autre chose, euh, se situe au point où s'organise cette dialectique-là entre l'État et la société. La société, c'est le lieu de la diversité sociale, c'est le lieu d'une certaine... Euh, c'est aussi d'ailleurs le lieu d'un certain nombre de confrontations. Hein. Vous savez comme moi que la société, c'est le lieu d'un certain nombre de conflits sociaux aussi, éventuellement. Euh, alors, la plupart de ces conflits sociaux sont des conflits qui n'ont pas pour objet ou n'ont pas pour enjeu euh, les questions de laïcité, bien entendu, mais c'est des conflits qui ont pour enjeu précisément la question de la, les questions des libertés les questions de l'égalité enfin toutes les questions qui sont les questions sociales habituellement débattues et habituellement Enfin, en permanence, en quelque sorte, rediscuter re, re et retravailler pour pouvoir être euh, <coughs> affiné dans telle ou telle direction. Enfin, vous avez vu ça récemment, euh, encore récemment, avec la loi travail. Mais on, on peut le voir à, pro à, à propos de tout et de n'importe quoi. Donc euh, je ne prends pas ici, évidemment, position sur le contenu de cette loi et sur ce qu'elle énonçait, simplement pour désigner ici le fait. Il y a une conflictualité sociale qui fait partie de la vitalité aussi de la société. Et cette conflictualité sociale, elle est, à certains égards, préservée par l'idée de la laïcité, parce que, précisément, la laïcité, c'est, au fond, ce qui organise la possibilité que l'État reste un, alors même que la société est diverse et la société est multiple. Et c'est dans cet écart entre la, diversité, la multiplicité et la diversité de la société... Et l'unité de l'État que, que se prend place à la laïcité. J'en veux pour preuve, par exemple, un point, qui est qu'effectivement, la laïcité introduit cette idée que euh, l'État ne salarie et ne subventionne aucun culte, à part qu'il a été fait une exception, précisément, sur ce, ce point-là, à cette interdiction, qui est que, pour permettre cette liberté, qui est la liberté des individus et la liberté de la société, l'État se donne les moyens que les individus puissent exercer la liberté de culte. Dans quel cas ben Dans les cas où les individus n'ont pas la possibilité d'exercer cette liberté. C'est-à-dire dans les cas où les individus se trouvent, en quelque sorte, dans l'impossibilité matérielle pratique de pouvoir pratiquer le culte de leur choix. Ça concernait évidemment euh, les individus qui n'étaient pas libres de leur mouvement. Et ça concerne les personnes qui sont pensionnaires, alors soit de l'armée, ceux qui sont enfermés dans des casernes, qui étaient... Euh, la conscription euh, durait, était, était dans des casernes, enfin même dans une période où il y a euh, des individus qui ne sont pas, où la conscription a été abolie, on, on a quand même des gens qui sont dans des casernes. Ça concerne donc euh, les, les, les militaires, ça concerne les patients des, des hôpitaux, hein, ceux qui sont hospitalisés, ça concernait, et c'était très important à l'époque, quantitativement et symboliquement aussi, euh, les internes des établissements d'enseignement, hein, euh, c'est aujourd'hui bien moins, bien moins important et bien plus résiduel, mais à l'époque, c'était évidemment une, une quantité tout à fait importante. Et enfin, ça concernait les prisons. Hein. Pour tous ces gens-là, ce que l'État fait, c'est faire une aumônerie et des aumôneries, des différents cultes, pour permettre précisément aux individus d'exercer leur culte. Et à ce moment-là, l'État salarie ces individus, salarie ses cultes, enfin pas, pas les cultes, mais les ministres du culte en question, euh, pour pouvoir précisément permettre l'exercice de la liberté de culte. C'est au fond la seule exception que l'État... Euh, alors, ce n'est pas une exception, c'est euh, au fond une, un prolongement de cette, de cette logique. Mais on voit bien que ce qui prime dans cette idée, c'est l'idée de séparation, oui, jusqu'à précisément ce que l'État s'oblige à organiser la, la liberté de culte et la liberté de pratique, effectivement, des individus. Et je crois que ça, c'est un des aspects qui nous donne, au fond, un peu ce qu'est la philosophie de la loi de 1905. Hein, dans quel esprit elle a été pensée Elle a été pensée dans un esprit, alors que, que Jaurès et Brillant, qui en étaient les principaux initiateurs, vont reprendre et vont défendre en permanence quand ils vont défendre la loi, qui est un esprit d'apaisement. Qui est un esprit d'apaisement. D'apaisement, alors du conflit religieux, du conflit qui était à l'époque évidemment très important. Vous avez rappelé très justement que l'Église catholique de l'époque était fondamentalement un foyer anti-révolutionnaire et anti-républicain pour l'essentiel. L'Église catholique de l'époque était profondément hostile aux idées mêmes de liberté individuelle, aux idées mêmes de liberté telles que la Déclaration des droits de l'homme l'exprimait. Et donc aux institutions qui étaient fondées sur ces idées-là, donc hostiles au fondamentalement aux principes de liberté, aux idées modernes, ce qu'on appelait à l'époque les idées modernes, hein, qui étaient les idées de liberté individuelle et qui fondaient précisément le, euh, le, les institutions républicaines. Il y avait dans la, à travers le, le catholicisme institutionnel de l'époque une volonté euh, très forte d'en de, découdre avec la République et d'aller et de travailler à une restauration de l'ordre ancien, de l'ordre monarchique bien entendu, mais surtout aussi de cet ordre monarchique qui, au fond, avait avec lui l'idée d'une religion d'État qui était le catholicisme. Il hein, s'est redonné au catholicisme cette place centrale qui, était, qui animait profondément euh, l'esprit des catholiques. Donc c'est pour ça qu'il avait fallu d'ailleurs euh, renoncer au concordat, et c'est pour ça qu'il avait fallu inventer une nouvelle, une nouvelle structure, hein, qui était précisément la laïcité. Mais je crois qu'en euh, même temps, ce qui est pensé à travers dans, dans cette chose-là, c'est l'idée que cette loi doit être une loi de pacification. Et c'est ça le, le, le principal souci, qui est répété encore une fois à plusieurs reprises, tant par Jaurès que par Briand, de permettre cette pacification du conflit, de manière à ce que, disent-ils, on puisse passer à d'autres questions. Et euh, explicitement, Jaurès dira pacifier la question religieuse pour passer à la question sociale. Passer à la question sociale, ça voulait dire dans son, dans son esprit quelque chose de très concret. Ça voulait dire passer à la question des retraites ouvrières, hein, tout simplement. C'est-à-dire, c'est afin de pouvoir enfin, tous ensemble ceux qui constituaient euh, l'Assemblée de l'époque, travaillaient à la question sociale, à la question des retraites, à la question de l'organisation au fond de l'État social, naissant hein, à l'époque, euh, c'est pour pouvoir aborder cette question-là qu'il fallait en quelque sorte lever l'hypothèque du, euh, du conflit religieux. Et lever l'hypothèque du conflit religieux, c'était à la fois assurer la pérennité des institutions républicaines, assurer la séparation et permettre effectivement euh, à ce cadre d'exister. Alors évidemment à l'époque ce cadre n'a pas été accepté de bonne grâce par les catholiques par la plupart des catholiques. Il y en avait quelques-uns mais très très minoritaires qui ont compris effectivement que c'était là d'une certaine manière, quelque chose qui était à la fois la voie de la sagesse et peut-être une voie d'avenir pour eux. Hein euh, ce sont ceux qui vont commencer à thématiser l'idée que, au fond, euh, le catholicisme doit compter sur ses propres forces. Ses propres forces sont les croyants catholiques et non pas le bras armé de l'État. Le, catholi le catholicisme peut se passer, au fond, de cette euh, prothèse institutionnelle qui était celle de l'État dans la situation antérieure et qu'il devait, à ce moment-là, mobiliser les propres... Euh, Énergie des catholiques eux-mêmes. Mais cela était, à ce moment-là, encore extrêmement minoritaire par rapport à une hiérarchie qui, elle, dans sa très grande majorité, voulait, voulait réintégrer, en quelque sorte, le giron de l'État. Parce que le peu de contrôle que l'État exerçait sur les, les activités religieuses était de peu de poids au regard de l'influence prodigieuse que l'Église catholique recevait de, cette, de ce soutien de l'État. Donc on, on a, à ce moment-là, un conflit mais qui, en quelque sorte, va... Partager en partie euh, les catholiques, très peu encore une fois, euh, seront capables de comprendre et seront favorables à l'organisation de la cité, quelques-uns cependant. Une très grande majorité de protestants, en revanche, eux seront d'accord avec, euh, avec euh, l'organisation proposée, et bien sûr aussi les, la plupart des Juifs de l'époque, hein, <coughs> même si ils étaient euh, là aussi moins, <coughs> moins présents dans le débat en tant que tel, en tant que juifs. Hein. Pour ceux qui euh, représentaient les institutions qui avaient été euh, mises en place par Napoléon euh, dans ce, euh, bien, bien, bien avant. Donc on a cette, cette situation-là. Et qu'est-ce qu'elle va donner, cette situation et Pour avancer vers les, les conséquences au fond de l'adoption de la loi de 1905, qui me paraissent quand même tout à fait intéressantes de ce point de vue-là. Bah, il va se passer que cette question religieuse va continuer d'animer en profondeur la société. Mais le conflit entre religieux et anticléricaux, au fond, euh, le conflit entre ceux qui veulent se passer de religion et ceux qui continuent d'avoir des références religieuses, va se déplacer, il ne sera plus un conflit au sein de l'État. Hein. L'État va être entièrement, en quelque sorte, neutralisé par, rapport, par, par opposition à ce, à ce conflit et va se trouver, en quelque sorte, préservé aussi dans sa neutralité par rapport à ce conflit. Ce conflit va se déplacer, il va devenir un conflit dans la société civile. Qu'est-ce que ça va donner ben Ça va donner en fait que les uns comme les autres vont essayer de créer des forces qui vont essayer de mobiliser la société civile d'un côté comme de l'autre. Ces forces qui vont être celles qui vont organiser, les... Alors, par exemple, les organisations syndicales. On va avoir des organisations syndicales catholiques et des organisations syndicales laïques. On va avoir euh, des mouvements de jeunesse catholiques et laïques. On va avoir des mouvements euh, des patronages. Le nom de patronage laïque euh, renvoie évidemment à l'espèce de rivalité mimétique qu'il y avait avec le patronage catholique. Hein. Euh, et c'est quelque chose qui va structurer en profondeur la totalité de la société française pendant, euh, pendant à peu près un demi-siècle, un peu plus même d'un demi-siècle. Encore maintenant, d'une certaine manière, hein, c'est des choses qui continuent d'exister, même si on a à peu près oublié que euh, la Serre n'est pas simplement un club de foot, mais c'était un patronage catholique, par exemple. Hein, C'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme tout à fait euh, archaïque, comme, euh, mais il en reste parfois un certain nombre de choses. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer dans cette structuration euh, de la société On va avoir quelque chose qui va faire que chacun va avoir une espèce de drapeau identitaire, comme ça, d'un côté les laïcs, de l'autre côté les catholiques, et puis alors quelques petites euh, organisations minoritaires, les unes juives, les autres protestantes, mais enfin, qui soit vont se fondre avec les laïcs, soit euh, n'auront euh, pas de, 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 de rôle déterminant dans, dans, dans ce conflit-là. Et cette structuration, de ce conflit-là, au sein de la société, va progressivement déboucher sur une forme de pacification, mais tout à fait, euh, <coughs> tout à fait surprenante, qui va prendre appui d'un côté, évidemment, sur l'enjeu et sur le, ce, que, ce que dit la laïcité, mais d'un autre, sur une dynamique interne et spécifique qui fait que, ceux qui s'occupaient de jeunes, ceux qui s'occupaient de camps de vacances, ceux qui s'occupaient de loisirs, de différents types de loisirs, de loisirs sportifs par exemple, ou de loisirs culturels, vont s'apercevoir au bout d'un certain temps, et ça va apparaître de façon très très évidente au moment de la libération, que dans leurs pratiques, ils faisaient la même chose, hein, que les pratiques les rassemblaient beaucoup plus que euh, les identités ne les divisaient. Et c'est autour des pratiques effectives et convergentes des uns comme des autres qui seront... alors dans un certain nombre de cas, des pratiques d'éducation populaire, mais dans d'autres, des pratiques syndicales, dans d'autres encore, des pratiques associatives d'une autre nature. Mais à travers cette convergence des pratiques, au fond, on va avoir la véritable pacification de la société française, de la société. La pacification de l'État, on l'a déjà eue avec 1905. Mais la pacification de la société, elle sera plus tardive et elle va émerger à travers ces pratiques. Et in fine, cette histoire-là va déboucher sur quoi Sur le fait que cette exigence que le catholicisme avait dans laquelle il a été placé, au fond, qui avait été terrorisé par quelques-uns au moment de 1905, mais qui n'est pas, euh, à l'époque, partagé par la majorité des, des catholiques et des institutions catholiques, cette exigence d'une autonomie euh, du catholicisme, c'est-à-dire d'une autonomie de la religion par rapport à l'État, cette exigence d'une religion qui tire ses propres, ses forces de la société, et de ceux dans la société qu'elle anime et qu'elle continue d'influer, de, de, hein, cette idée-là, elle va devenir, au fond, le ressort d'une espèce de renouveau théologique que vont porter les, des théologiens français issus précisément de la situation de, de 1905, issus de l'effet de la, de la loi de 1905, de l'effet de la loi de séparation, et donc, d'une certaine manière, forgée dans l'esprit de la laïcité. Or, ces théologiens-là vont se retrouver précisément parmi les principaux experts du Concile Vatican II, qui va décider, au fond, que l'Église catholique accepte, d'une certaine manière, une certaine forme de pluralisme, accepte une certaine forme d'autonomie de l'État, et euh, va engager cette mutation en profondeur de l'Église catholique qui sera réalisée à ce moment-là par le Concile Vatican II. Alors, certains pourront dire que c'est une mutation qui est restée tout à fait limitée, qui est tout à fait euh, sujette à caution, etc., je crois, moi, en tout cas, et un certain nombre de sociologues des religions ou d'historiens des religions pensent à peu près la même chose, que c'est quand même une mutation de, en profondeur quand on regarde ce que était le catholicisme du 19e siècle et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même si, encore une fois, sur toute une série de questions, évidemment, euh, cette mutation n'est pas, pas totalement achevée, elle reste encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a là quelque chose qui est, au fond, un des effets de la loi de 1905, un des effets euh, en profondeur de la laïcité, sur la dynamique sociale elle-même. Et c'est ça que je voulais essayer de pointer, c'est qu'il y a des effets de la laïcité sur la dynamique sociale. Et ces effets de la laïcité sur la dynamique sociale sont des effets de pacification aussi de cette dynamique sociale qui va prendre d'autres chemins, d'autres détours que simplement l'énoncer d'un certain nombre de lois ou d'un certain nombre de règles que l'État qu va continuer à faire et que l'État va prendre de son côté, bien sûr. Mais et en continuant d'être dans cette stricte logique que l'État euh, s'impose de neutralité. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que cette exigence de neutralité de l'État est une exigence qui a en regard et comme contrepartie la diversité de la société civile. C'est pour ça que, moi, il me semble que, je dirais, si je devais répondre complètement à la question, ce qui est l'idéal, c'est le pluralisme, c'est cette diversité, c'est la, euh, la, <rire> la démocratie, au fond, effective de la société en, en acte, et ce qui est le principe, c'est effectivement la laïcité qui permet d'organiser ce pluralisme.
0: Merci. Merci. Alors, je, je donne la parole à Martine Serres, si euh, vous voulez euh, interroger euh, Joël Roman.
1: Oui, moi, je pense qu'effectivement, on a peut-être des petites... Euh, enfin, on n'a pas énormément de, de, de points de divergence. Mais si ce n'est que moi, je donnerais quand même plus de responsabilité aux citoyens. Euh, parce que, prenons l'exemple de la démocratie. Euh, si les citoyens ne sont pas impliqués dans le fonctionnement démocratique, s'ils ne vont pas voter, il n'y a plus de démocratie. Bah, la laïcité, pour moi, c'est un peu pareil. S'ils ne prennent pas en charge euh, le fonctionnement de cette laïcité, c'est-à-dire euh, ah. justement cette... cette je n'ai pas envie de dire tolérance, parce que dans tolérance, il y a toujours intolérant et intoléré. Et ce n'est pas une relation égalitaire du tout, donc ça ne me convient pas. Mais en tout cas, une obligation de solidarité, parce que c'est bien beau d'être différent. Mais la diversité, ce n'est pas forcément une richesse en soi. Ça peut être une catastrophe, ça peut être un éclatement de la société. Si dans cette diversité, les gens qui vivent cette diversité n'ont aucune envie de vivre ensemble... C'est une vraie catastrophe. Donc la diversité peut être une, une richesse à la condition qu'elle soit utilisée pour alimenter le projet commun qui est la construction d'une société commune. Donc chacun vient avec ce qu'il porte en lui, c'est les caractéristiques propres, mais il faut quand même qu'il s'inscrive dans un projet commun. D'autre part, là je voulais aussi citer une, une, une anecdote que je trouve assez amusante. Concernant justement l'évolution euh, dont vous parliez des, des religieux ou des gens qui sont euh, fortement impliqués dans, dans le fonctionnement d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, parce que j'ai trouvé que c'était là une réussite de la laïcité, la réussite de cette émancipation. Alors l'anecdote, ça bah, elle se passe dans un petit village d'Alsace et qui est euh, en pleine terre concordataire et où euh, le curé est un curé polonais parce que vous savez qu'on a une pénurie de, de vocations et que donc un certain nombre de curés sont, euh, viennent de pays étrangers lequel polonais connaissait manifestement pas très bien le fonctionnement de la société laïque française et ça se passe en période d'élection je crois que c'était aux dernières législatives ou aux dernières communales, je sais plus et ce curé se croit autorisé à expliquer à ses ouailles ce qu'ils doivent voter et alors là évidemment tollé. Donc c'est ces paroissiens qui lui expliquent que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en France et qu'on ne lui demande pas son avis, qu'ils qu sont tous assez grands pour savoir tout seuls ce qu'ils veulent voter et que lui, il est prié de s'occuper du chemin spirituel de chacun, et de rien d'autre. Et là, là, pour moi, voilà des laïcs, voilà des citoyens qui, vivaient, qui vivent en terre concordataire où la, la, la séparation n'est pas appliquée, mais en revanche, ce sont fondamentalement des citoyens laïcs et indépendants et libérés de contraintes extérieures qui leur seraient imposées.
0: Oui, j'ai aussi une question pour Joël Roman. Vous avez parlé de tout mouvement d'éducation populaire. Et ça rejoint aussi ce que Martin Serf vient de le dire. La laïcité, pour vous, forme-t-elle un idéal d'émancipation et comment
2: Comment dire moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, le, enfin, avec la signification de l'anecdote que vient de raconter Martine Serre, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a là, effectivement, des citoyens qui sont des citoyens émancipés. Alors, euh, Et cette émancipation, elle est effectivement un des fruits de la laïcité. Je dirais pas qu'elle est un témoignage de laïcité, parce que dire que ce sont des citoyens laïcs, ne, ne, à mes yeux, en tout cas, n'a pas forcément de sens. Mais... Euh, un des effets de la laïcité, ça a été de permettre cette émancipation des esprits, quoi, et de permettre cette émancipation des citoyens de toute forme de confusion, précisément, entre le politique et le religieux, puisque, euh, puisqu'il s'agissait des, par des paroissiens en question, c'était pas des gens qui s'émancipaient de la religion en tant que telle, mais c'est des gens qui s'émancipaient de l'idée que la religion puisse émettre des dictats en matière politique, ou émettre, en tout cas, euh, des orientations en matière politique, hein, et que c'est ça qui leur apparaissait intolérable. Donc, effectivement, ils sont vigilant défenseur de la laïcité sur ce point-là. Euh, alors, pour répondre à l'autre question, à votre question sur l'émancipation, j'aurais tendance à dire que bien sûr qu'il faut avoir d'un côté euh, l'exigence d'émancipation et poursuivre cet idéal d'émancipation toujours, hein, avec quand même toujours en, en arrière-fond, cette idée que l'émancipation des individus ne peut être que l'œuvre des individus eux-mêmes. Et vous avez cité à plusieurs reprises euh, des exemples qui étaient euh, des exemples de lois qui, au fond, illustrent ce qu'a été le combat des femmes et le combat féministe dans cette société. Bien, ce combat féministe et ce combat des femmes, il a été l'œuvre des femmes elles-mêmes. Ça n'a pas été dicté par un certain nombre de gens qui sont venus dire aux femmes « Vous n'êtes pas émancipées, on va vous émanciper. » Donc, méfions-nous toujours de cette idée... Alors. En plus, en France, ça évoque quand même toujours un petit peu quelques arrière-plans ou quelques arrière-fonds arrière historiques assez problématiques, quand même. Cette idée que on va émanciper les autres, hein. ça a été quand même un des principes qui a organisé la colonisation. Et la colonisation s'est organisée autour de cette idée d'une émancipation hétéro euh, engendré en quelque sorte, engendré par le colonisateur en direction des colonisés. Donc faisons attention simplement de ne pas reproduire le même geste ou le même schéma à l'égard d'individus dont je peux juger moi qu'ils ne sont pas émancipés, mais ce n'est pas à moi de venir leur dire vous n'êtes pas émancipés, je vais vous émanciper, c'est à eux de trouver leur propre chemin d'émancipation, ce que d'ailleurs ont fait précisément Briand et Jaurès à l'égard des grandes masses catholiques qui, pour un certain nombre d'entre elles, se sont émancipées. Alors, se sont émancipées à travers l'exemple que vous donniez de la tutelle politique de l'Église. Mais au-delà, pour un certain nombre d'entre eux, et beaucoup d'entre nous en sont issus, se sont émancipés tout simplement de la tutelle religieuse en tant que telle. Mais ça a été notre propre chemin et notre propre itinéraire. Donc je pense qu'il y a des effets sociaux aussi il faut, euh, auxquels il faut être sensible et qui font que, bien sûr il y a un idéal d'émancipation, mais l'idéal d'émancipation c'est un idéal que chacun essaye à, à, de réaliser à son propre compte et pour son propre compte. Ça ne peut pas être un projet de l'État sur les personnes, sur les individus ou sur la société. Hein. Ce n'est pas à l'État d'émanciper la société, c'est aux individus de s'émanciper eux-mêmes. Alors tout, toute l'histoire au fond euh, du syndicalisme le démontre. Sur l'autre remarque, sur l'idée de la diversité, moi je suis, je, je formerai un peu différemment, c'est-à-dire je crois effectivement que la diversité est en soi quelque chose qui est bien, parce que c'est important et nous pouvons apprendre de cette diversité. Bien entendu, il faut que cette diversité ne, soit, ne se construise pas contre la fraternité et contre les différentes formes de solidarité. Et c'est pour ça que nous avons sans arrêt à maintenir des exigences de solidarité, de solidarité sociale entre les classe sociale entre les groupes sociaux, mais de solidarité aussi entre les territoires, de solidarité entre les générations, de solidarité entre euh, les hommes et les femmes, par exemple, aussi. Il enfin, y a, y a un, un, un nombre de niveaux de solidarité, d'exigences de solidarité qui nous faut sans arrêt reconstruire et construire, voire euh, euh, faire apparaître comme des nouvelles, euh, de nouveaux défis ou de nouvelles conquêtes pour précisément pallier aux différentes formes de fractionnements qui peuvent exister mais le fractionnement c'est pas la diversité le fractionnement c'est l'enfermement de chacun dans ses propres intérêts et c'est autre chose que la question de la diversité la diversité c'est au contraire la reconnaissance que chacun a de par sa place dans la société sa place singulière dans la société il a d'abord sa place dans cette société et je lui reconnais fondamentalement le droit d'être ce qu'il est là où il est c'est à dire de faire partie de la société au même titre que moi et là, l'exigence, elle est, je dirais presque minimale, elle est simplement une exigence de réciprocité. Hein? Euh, si je reconnais à quelqu'un son droit d'être là, dans cette société, ça veut dire qu'il faut qu'il reconnaisse aussi le mien, hein, fondamentalement. Donc il euh, y, y a là euh, une exigence de base, qui est évidemment une exigence de réciprocité. Mais je dirais qu'au-delà de cette exigence de base... Il s'agit de construire des mécanismes de solidarité, et cette construction de mécanismes de solidarité, elle repose précisément sur une volonté, là pour le coup, une volonté politique, hein, de construire des mécanismes de solidarité entre, entre les groupes sociaux, hein, de briser au fond les formes d'égoïsme euh, que, que chaque groupe pourrait avoir pour son propre compte. Hein.
1: Oui je, voudrais, euh, oui, oui, je voudrais juste enrichir cette idée. Moi, je, je, je souscris à hein, ce que Joël ce que roman vient de dire. Euh, effectivement, on n'a pas à émanciper les, les gens et à leur dicter ce qui est bon pour eux. Ça, c'est une évidence. Enfin, ce n'était pas une évidence à l'époque de la colonisation, mais c'en est une aujourd'hui. En revanche, il revient à la République de donner les moyens de cette émancipation. Et du coup, on retombe sur l'école. C'est-à-dire euh, que chacun dispose de son esprit critique et, et après... Il a à sa disposition, une fois qu'il est passé par l'école, les outils qui lui permettent d'élaborer euh, sa propre émancipation comme il l'entend et par le chemin qui lui conviendra. Mais qu'au moins, il ait les outils qui lui permettent de ne pas rester enfermé dans ce qu'il connaît ou de ce qui lui a été donné de par sa naissance, mais qu'il puisse regarder ailleurs, s'en inspirer, en faire son, son profit et puis euh, prendre un peu de recul sur euh, des choses qui lui sont annoncées peut-être par ailleurs comme des vérités, les relativiser et puis ensuite faire ses choix. Donc ça, c'est quand même une vraie responsabilité de l'école. Et, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les, les, les nouveaux programmes, euh, le nouveau programme d'enseignement moral et civique, il y a entre autres une volonté de faire travailler chacun sur euh, l'évaluation de, des situations qu'il rencontre, mais aussi d'installer une euh, logique et une culture de l'engagement. C'est un des objectifs de l'éducation nationale, et euh, pour apprendre aux enfants que, euh, dans la société, on doit s'engager pour cette construction, s'engager vis-à-vis des autres. Euh, qu'on n'est pas un simple citoyen complètement passif parce que la construction de la République implique l'engagement des citoyens. Mais bien sûr, ça, on n'impose pas, on pas la, la, la direction dans laquelle il faut s'engager. C'est le principe de l'engagement.
2: Oui, moi je suis tout à fait d'accord et je pense qu'effectivement il y avait dans cette, dans cette idée d'engagement il y a quelque chose qui me paraît tout à fait fécond. Euh, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que euh, la dimension de l'engagement, d'où nous vient-elle Comment nous sommes-nous engagés euh, Réfléchissons un petit peu à, à ce qui est euh, les raisons de notre engagement, les motifs de notre engagement, les formes même qu'a pris notre engagement. Or, ce que je constate, c'est que 9 fois sur 10, on sait pas tellement, on s'est parfois engagé pour un certain nombre de choses, mais on beaucoup engagé contre. Et au fond, l'engagement, ce qui va d'abord me motiver, la plupart du temps, c'est contre. Alors Contre une situation d'injustice, contre euh, une, 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 une guerre, ou contre un, un, une, un type de, de, de dérive qui va me paraître comme scandaleux. Hein, mais je crois qu'il y a là quelque chose qui est très important pour comprendre la logique de l'engagement, et donc il ne peut pas être simplement quelque chose qui est linéaire, en quelque chose qui va se construire dans une simplement la construction d'un projet hein. c'est pas simplement de l'ordre du projet c'est d'abord et aussi de l'ordre du conflit et c'est dans le conflit social précisément qu'on trouve les formes de l'engagement hein. l'engagement il est d'abord à partir de euh, la nécessité où je suis de porter en quelque sorte au niveau de la citoyenneté euh, ou d'une citoyenneté engagée ce qui est d'abord le fait que euh, ce qui est d'abord ce qui va paraître d'abord comme une protestation comme un engagement contre hein. euh, et quand je dis un engagement contre, c'est aussi contre les salauds d'en face, il enfin, faut être clair. Ce qui va me motiver, c'est quand même de pouvoir euh, être dans telle ou telle situation, d'en découdre avec telle ou telle dont je ne tolère pas les idées ou dont je pense que les idées sont fondamentalement mauvaises. Il euh, y a quelque chose qui fait partie aussi, je pense, de la, de la réalité sociale. Alors... Il ne faut pas... C'est pour ça que je dis il faut faire un peu attention. Euh, on ne va pas tout de suite, en quelque sorte, répandre cette question-là ou cette exigence d'engagement-là dans les écoles. Parce que sinon, ça va devenir la foire d'empoigne, on voit. Mais euh, soyons aussi attentifs au fait que, voilà, l'engagement, il
0: vient en partir d'une perception de la conflictualité sociale, beaucoup.